0: Uh, bom, o que, o que eu queria também uma palavra de, de, de glória aos valentes que num dia como este uh, se apresentam aqui para esta discussão uh, nós, nós quisemos promover esta audição pública Eu, José Soeiro, Isabel Pires, que também acompanha as questões laborais no Grupo Parlamentar A Joana Neto, que além de, de fotógrafa é sobretudo jurista e assessora do grupo parlamentar e também quisemos ter naturalmente a presença do Estado eh, na pessoa do Rui a quem agradecemos muito também a presença e do, eu sei que estão outros dirigentes aqui eh, para discutir a, esta questão de sobretudo o problema da transmissão de estabelecimento no setor da segurança privada. Sabemos que o setor da segurança privada tem muitos outros muitos outros problemas, muitas outras questões. A Isabel particularmente acompanhou a discussão, a Isabel e a Sandra Cunha da lei da segurança privada, que regulou alguns dos aspectos que têm incidência laboral, mas que vão muito para além das questões laborais. Mas no debate de hoje, na audição de hoje, preocupa-nos perceber como é que nós podemos contribuir para que eh, os direitos que, do nosso ponto de vista, o Código de Trabalho garanta aos trabalhadores quando há uma transmissão de estabelecimento ou uma mudança na exploração de um determinado serviço ou num concurso para a concessão da prestação de de um serviço de segurança, neste caso, que nós achamos que esses direitos estão salvaguardados pelo Código de Trabalho e pela jurisprudência que existe, designadamente em termos eh, europeus, eh, e verificamos designadamente com os exemplos do que aconteceu com o Ministério da Saúde e com o Ministério do Trabalho, que isso não está a ser assegurado. E, portanto, o que nós queríamos com com este encontro era, por um lado, recolher mais informação sobre qual é o problema para que qual é o problema para que isto não seja não esteja a ser acautelado e quais são os esquemas, os argumentos, os artifícios legais que que as empresas estão a lançar mão para não respeitarem os direitos dos trabalhadores e por outro lado o que é que nós também podemos fazer do ponto de vista político para dar, enfim, para reforçar os direitos dos trabalhadores e garantir que estes que esta que esta salvaguarda é acautelada uma última nota, antes de vos passar a palavra, uh, era, é, é, é o seguinte, nós achamos que, há pelo menos uma coisa que nós achamos que podemos fazer no imediato, que é, uh, o para além da, da, da questão enfim, mais geral sobre a, sobre a legislação laboral, contratação coletiva, sabemos que um dos problemas, ou uh, um dos argumentos que tem sido utilizado é precisamente o contrato que foi assinado com a ASSP, que tem uma uma norma que é bastante precarizante do nosso ponto de vista para os direitos dos trabalhadores mas independentemente disso nós achamos que há uma coisa que podemos fazer no imediato e que o governo poderia fazer no imediato que é incluir nos próprios termos dos concursos que lança uma cláusula que clarifique que as empresas se ganharem aquele concurso têm que assumir essa responsabilidade, e se não querem assumir essa responsabilidade, são afastadas do concurso. Quer dizer, nós aqui, quando discutimos, por exemplo, no caso da limpeza, quando o Parlamento renovou o contrato, ou seja, lançou um novo concurso para a empresa de limpeza, ganhou uma outra empresa que não era a empresa que estava aqui a trabalhar, mas o Parlamento acompanhou de perto, o Conselho de Administração, neste caso do Parlamento, acompanhou de perto a manutenção dos direitos contratuais da antiguidade e até concretamente, porque isso foi feito no verão, a garantia de subsídio de férias para as trabalhadoras. Porque nós já sabemos que as empresas tentam sempre empurrar de umas para as outras, quem é que tem que pagar? Quando apanha esse momento de transição, quem é que tem que pagar? E, portanto, uma das coisas que, por exemplo, o Conselho de Administração fez aqui no Parlamento, foi dizer, não, nós nós só assinamos o, o, o contrato quando estiverem dadas as garantias de que os direitos, nomeadamente às férias dos trabalhadores, vão ser garantidos, quando o mapa de férias foi passado de uma empresa para outra. Ou seja, parece-nos que a lei já cautela alguns direitos, que há problemas com, com, nomeadamente, com com aquele contrato coletivo, eh, e que há aqui margem ainda de de, de ação por parte do Governo e, e do Parlamento na exigência de que o Governo também haja. Mas já será sido um pouco longa se calhar esta introdução, queremos sobretudo ouvir-vos. Eu não sei se a Isabel ou se o Rui querem tomar já a palavra, como é que organizamos?
1: Sim. É. Boa noite. Um, antes mais agradecer, um, em nome da direção de Estado, um, o convite que nos foi endereçado um, por parte do Bloco de Esquerda, no nome do deputado Soeiro, E é com todo o gosto que nós estamos aqui também para participar nesta audiência sobre uma matéria que é é, um um problema no no setor da da vigilância privada. Então, fazendo assim, de uma forma assim, um resumo, qual é o ponto da situação atualmente no setor? Nós temos duas duas realidades. Temos duas realidades. no que nos confere à questão da transmissão de de estabelecimento. Nós temos duas realidades. Uma realidade é aquilo que durante durante muitos anos, e e hoje também acontece com com bastante frequência, que é aquilo que nós chamamos de transmissão de estabelecimento à moda do patrão. Ou seja, as empresas que estão associadas numa ação patronal, que é a EZIRFA, um, que, não, que não quis subscrever o contrato de coletivo de trabalho que foi celebrado um, entre o Estado e uma outra ação patronal, a EEG, um, portanto, no, no, uh, assinaram um acordo de princípio, mas na altura de assinar o texto final, portanto, não, 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 não subscreveram, e depois uh, vieram uh, deduzir a oposição um, à portaria de extensão e acabaram por assinar um contrato com outro sindicato onde uh, incluíram uma cláusula que é a causa 14A que o, portanto, o deputado Soeiro acabou de referir que é uma causa que prejudica seriamente os trabalhadores ou seja, o que acontece estas empresas que querem a precariedade do setor e dos trabalhadores o que pretendem é que numa transmissão de estabelecimento à modo do patrão não existe transmissão e porquê que não existe? A empresa que ganha, que perde o concurso, o que é que faz? Faz duas situações. A primeira, envia uma carta aos trabalhadores. E essa carta vem a dizer que ao abrigo do artigo 115 do Código de Trabalho, os trabalhadores devem passar para a nova empresa, mantendo a a antiguidade. A empresa que ganha o concurso, o que é que diz? Não, há aqui algum equívoco. Nós não reconhecemos a transmissão do estabelecimento e, como tal, não aceitam os trabalhadores com a garantia e a manutenção dos direitos. Ficam com os trabalhadores, sim, mas assinas um contrato novo, um contrato com o produto experimental, 90 dias, e é um contrato a prazo. E a empresa que perde o concurso em, um, em, em, em sintonia com essa empresa também, as duas empresas, tentam empurrar o trabalhador para outra empresa. Ou seja, se ficas aqui, nós não temos condições para ti, não temos postos para te colocar, então vamos te colocar... Um, 40, 50, 100 quilômetros de, de, de atuário residencial. É evidente que o trabalhador, sobre esta pressão, o que é que ele vai fazer? Acabo por ceder à chantagem das empresas e assinam um contrato novo. Portanto, fica numa situação precária. E ganham as duas empresas. Ganham duas empresas. O que é que a empresa que ganha diz? Não, para haver uma transmissão de assinamento, uh, tem que haver uma, a unidade económica. E baseiam-se neste aspecto. O que é que vai acontecer? O trabalhador vai meter uma ação em tribunal. E quando mete uma ação em tribunal, uma decisão em de tribunal sobre esta matéria pode demorar 3, 4, 5 anos, depois tem recurso e pode se arrastar por vários anos. E o trabalhador fica numa decisão precária. Porquê? Se não, se não conseguir ter direito ao acesso ao fundo de desemprego, Ele ele nem fica numa empresa, nem fica na outra. Até que haja uma decisão do tribunal, conhecemos quando é que vai durar, ele nem fica numa empresa nem outra. Por que é que ele paga o salário? E esta chantagem, que é utilizada perante os trabalhadores, e é aqui que o trabalhador, perante esta situação, acaba por aceitar ir para outra empresa com um contrato a prazo, um contrato de 90 dias, isto vai vai sucedendo ao longo dos anos. Portanto, esta é uma realidade. Qual é a outra realidade? Conforme eu disse... hum, em, 2000, em 2018, 2018, portanto, 2018, 2019, 2020, nós temos um contrato celebrado com a com a, 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 a Patrão E nesse contrato nós introduzimos uma cláusula, que é a cláusula 14, que é a sucessão de, de empresas no cliente. E esta cláusula garante que automaticamente os trabalhadores, ao passarem para as novas empresas ficam com de direitos, atividade e efetividade, portanto, ficam com os portanto, Isto é intocável. E esta realidade? Um, temos vários exemplos positivos. Um, recentemente, no aeroporto, um, estive lá uma empresa durante muitos anos, uma empresa multinacional, a Prosegura, e uh, perderam, perderam o concurso e quem ganhou foi um, a Securitas e a ICTS. A Securitas, através do contrato que se celebrou, aplica-se a 14ª. A ICTS, através da Porta de Extensão, aplica-se a 14ª também. Nós estamos a falar de cerca de mil trabalhadores, em Lisboa e nos Açores. Os trabalhadores tranquilamente passaram da, da ProSUR para essas duas empresas e mantiveram exatamente os seus direitos. Esta é a realidade e é isso que nós defendemos. Portanto, esta é a situação atual no, uh, no setor da vigência privada. E é aqui que as empresas eh, que nós eh, dizemos que querem fazer a transmissão ao modo de patrão utilizaram o quê? Ao assinar um, um contrato eh, com um determinado eh, eu, eu não vou chamar, não vou chamar sindicato porque não considero. Eh, assinam um contrato em que tem lá uma cláusula que é a 14a, a, em que esta cláusula nunca vai ser aplicada. Porquê? Tem que haver porque... acordo a empresa, com as empresas com o cliente, com o trabalhador portanto, esta cláusula na prática nunca vai ser aplicável, portanto, o que é que vai acontecer? é exatamente isso que tem acontecido ultimamente nós temos uh, o Estado tem tentado acompanhar um, uh, eu diria com destes últimos anos, centenas de transmissões de estabelecimento e nestes últimos uh, desde novembro, entre novembro e dezembro, aqui os meus camaradas de geração um, que também poderão intervir nós não, não, não sabemos quantas transmissões têm, têm existido Uh, e, e, são, e, e são transmissões um, que, de facto, vêm confirmar aquilo que nós estamos a dizer. Estas têm feito a, a tal transmissão ao modo de patrão e nós, nós, neste momento, estamos com uma situação muito complicada no setor. Recentemente, para terminar a minha intervenção, um, no, no setor do, do Estado, uh, houve uh, uma transmissão um, em vários organismos do Estado, uh, a nível nacional. E estamos a falar... Um, se calhar à volta de 500, 600 trabalhadores entre isto são tudo empresas que estão associadas uh, uh, na EASIRF na Otação patronal 2045 Segura, Coma ComaSeguro e PSG ganharam uh, uh, a nível nacional uh, tudo que é Ministério do Trabalho ACT Centros de Formações uh, portanto vários organismos e uh, o que é que eles fizeram? Portanto, não quiseram aceitar os direitos dos trabalhadores aqui um, houve uma posição uh, do governo uh, neste caso através da, da ministra do trabalho é que veio dizer que nosso senhor aqui vai-se aplicar o artigo 285 e deram orientações para que as empresas portanto, ficassem com os trabalhadores uh, com a, a efetividade mas não está a acontecer uh, não está a acontecer as empresas não aceitaram Portanto, vamos ver como é que vai vai decorrer todo este processo, mas mas de facto, e vou terminar, esta posição posição que foi assumida é uma posição muito importante para para os trabalhadores e para o setor. Eu estou estou nesse setor já, já há bastantes anos e não me recordo de ter havido uma posição, uh, portanto, sobre a transmissão de estabelecimento do artigo 285. Portanto, é uma posição que vem defender os dos de trabalhadores, agora vamos ver de que forma é que, que ela vai ser aplicada e vamos ver se as empresas vão ou não uh, cumprir com a orientação que foi dada pela, digamos, pelo, pelo Governo. Portanto, na prática, resumidamente, é a situação que nós temos no, no setor da, da visão da em relação à questão da transmissão de estabelecimento.
0: Passava a palavra à Catarina para...
2: Obrigada Zé Muito boa tarde a todos e a todas Queria só agradecer-vos em nome do Bloco de Esquerda Estarem aqui, peço imensa desculpa por ter chegado atrasada Isto hoje está a ser um dia com, com, muitas, com muitas coisas Não, Enfim, com um plenário longo Bem, agradecer vos também pelo dia em que estão cá hoje, porque bem sei que, que é um dia difícil, não é? Nós não, não, não decidimos as tempestades de depressões mas hoje está realmente um dia muito complicado e por isso agradecer-vos a segunda vez por isso. Não queria repetir o que o Zé, a Isabela, etc., não sei, já terão dito, mas que nós acompanhamos este setor com uma enorme preocupação. Achamos que há problemas de vários tipos há problemas legais, há problemas de enquadramento legal, há problemas de aplicação da lei que existe não sendo a lei perfeita, não não é aplicada. Também tememos que exista alguma... Ou seja, na forma como a lei está escrita e como é aplicada, que ainda é pior, tem existido uma forma de colocar... de não permitir a organização solidária dos trabalhadores, muitas vezes até criando uma falta de competição entre trabalhadores, que é uma competição entre empresas e não deve ser entre trabalhadores, e, portanto, torna às vezes ainda mais delicado do ponto de vista político a forma como nós agimos, seguramente do ponto de vista das organizações sindicais, das organizações de trabalhadores, a forma como fazem as reivindicações e juntam os trabalhadores para não se cair nessas armadilhas. E, portanto, tendo nós noção da dificuldade de intervenção política nesta área, temos noção da enorme dificuldade e, ao mesmo tempo, de de como é tão importante o vosso trabalho em conseguir reivindicações que unam os trabalhadores que os tornem mais fortes para fugir destas armadilhas que se colocam em muitos setores da atividade e da economia este não é o único, mas na verdade este é um dos setores onde entram Muitas destas práticas e quase até como cobaias desta individualização do trabalho e desta liberalização que tem vindo a enfraquecer os trabalhadores. E como digo, face à dificuldade de intervenção, é para nós muito importante aprendermos convosco para podermos fazer o melhor neste setor. Muito obrigada.
0: Obrigado nós. Quem quer tomar a palavra? Não sei se estava há bocadinho a trocar impressões com a Joana, não sei se a Sofia também quer... Ah, claro.
3: Apenas muito muito rapidamente, porque o, o Zé deu aqui o panorama geral, mas só dar nota de, que, de facto na altura em que foi discutido. Uh, na última sessão legislativa à questão da, da lei da, da, da segurança privada, uma das propostas tinha exatamente, que apresentámos e que acabou por ser chumbada, tinha exatamente a ver com o facto de, na parte da contratação pública, dever uh, existir uma salvaguarda de que uh, os organismos públicos não deveriam dar um sinal. do ponto de vista da sua contratação, de que apenas fariam, ou os os concursos apenas chegariam ao fim, se as empresas que estariam a concorrer garantissem exatamente os direitos dos trabalhadores, a questão da antiguidade, férias, etc. E, portanto, o PCP também apresentou uma uma, uma proposta parecida, mas, de facto, acabou por ser uma das matérias, entre muitas outras, também na altura falámos com os sindicatos relativamente à, à nova lei, da Segurança Privada, mas era uma das matérias que mais preocupava, não só a questão da responsabilidade solidária que veio, que por ser incluída, não totalmente como era a proposta, mas acabou por ser incluída e acaba por ajudar de alguma forma este setor, mas a parte da, 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 da contratação pública, como o José disse, poderia ter sido incluída desde logo na Lei da Segurança Privada e, enfim, tivemos esse percalço, mas que de facto se mantém uma reivindicação que do nosso ponto de vista é justa também, Uh, e dar essa nota de que essa luta também deve deve continuar, também da nossa parte. Mas passá a palavra.
0: Digam só o vosso nome sim. e, Olá, e onde é que trabalha.
4: Sim, o meu nome é Joana Cruz, eu trabalho na Strong Charon há mais de 10 anos. E, sim, eu tive a analisar bastante o CCT, tanto da parte do AES como da parte da ERCIF estive a analisar também a lei que existia anteriormente da segurança privada, que é relativamente à cláusula 14 e a que foi alterada pelo Estado assim, de facto, como diz o o Sr. Ritman, nós temos muitas garantias e e principalmente tem a ver com a antiquidade da empresa, mas uma coisa que está em falha e eu vejo no ponto de vista de de sendo trabalhadora da segurança privada, é o tempo de resposta em que o trabalhador pretende continuar na na empresa que ele está, está vinculado ou seja, pelo que eu tive a ver, pela nova introdução da lei, diz-nos que nós temos o mesmo prazo que é dado à empresa em que a empresa 60 se e a nova empresa prestadora de serviço de ir de regular, de se a, a passar para a nova empresa, quando há uma perca de cliente. E o que acontece é que nós, não, não estipula na, na cláusula 14 qual é que é o prazo que o trabalhador é comunicado pela empresa em que está vinculado, de que vai passar para a outra empresa ou seja, o tempo de resposta do trabalhador é nula ou seja, o trabalhador não tem, não tem foto na matéria de passar ou não para a outra empresa e depois é claro aplicando todo o CCT a própria Clause 14 vai, vai contra todo, todas as matérias todos os outros artigos que diz que o trabalhador sendo um trabalhador antigo tem preferência num posto se for admitido numa, numa outra portaria da empresa e penso que isso era algo que devia ser alterado ou seja, não é e o que eu vejo com a cláusula 14 ou seja, as empresas que estão da elas vão praticar essa cláusula há uma transmissão mas o que, é que acontece? logo a seguir nós temos a cláusula 18 do contrato em que diz que a mobilidade geográfica a estipulação do local de trabalho não impede a rotatividade de postos de trabalho característica da atividade da segurança privada ou seja, com base nestas empresas a partir do momento que contrato de pessoa ou seja, o trabalhador que vem de uma outra empresa para aquele posto nada impede a empresa de tirar a pessoa daquele posto para um outro posto e o que eu vejo, com base em testemunhos de todos os colegas que eu tenho conhecimento porque também já trabalho há bastante tempo e também com, eu não tenho vergonha de dizer que sou segurança e convivo com vários colegas de vários clientes ou seja, na maior parte da zona da grande lisboa é que eles têm uma rotatividade de bastante precária, e isso afeta a vida pessoal deles, como também afeta a nossa vida. O que eu vejo é que eu trabalho há 10 anos na Strong, mas se por fim, no sítio onde eu estou, a Strong perder para um outro cliente, se eu daqui a uns anos que ter um crédito de habitação, o banco não vai compreender porque é que eu passo 10 anos a ir e a ser descontado de uma empresa e depois uh, ser, uh, ou seja, ser deputado no meu salário um, pela parte da Strong Charon, e por exemplo, agora é a fim de 45, quem é o posto onde eu estou e de repente começa a fim de 45 eles vão pensar que eu estou a prestar falsas declarações e isso não está está contemplado nessa situação desta cláusula 14 ou seja a nível nível particular o trabalhador também começa a ter uma certa precariedade e até mesmo a honra do próprio trabalhador começa a ser colocada em causa, quando o trabalhador pretende fazer uma outra ação é é só o que eu tinha a dizer em relação a isso
0: Obrigado Joana Sofia, queres
5: Boa tarde a todos. O meu nome é Sofia Figueiredo e estou aqui na qualidade de vigilante. Eu exerço funções na ACT e, portanto, fui uma das pessoas que foi agora prejudicadas por causa da transmissão, que não reconhecem. E o que eu queria dizer é o seguinte, é muito complicado para os trabalhadores... E eu quero também dizer que o Estado me prestou muito apoio. Mas é muito complicado para os trabalhadores estarem sob pressão e ouvirem dizer não assinem, não assinem nada, não assinem nada. Porque efetivamente os trabalhadores estão sob pressão e vão acabar por ceder da mesma maneira que eu e que 90% dos trabalhadores afetos ao Ministério do Trabalho cedemos. Eu a única coisa que não fiz foi uma carta de, de rescisão. Portanto, eu assinei, mas fiz, não fiz uma carta de rescisão, fiz uma carta de transmissão de posto de trabalho. Mas a maioria dos colegas rescindiu. E o que é que lhes acontece ao rescindir? E isso é extremamente injusto. Vão-lhes ser descontados pela empresa 60 60 dias. Porque é assim que, que, que diz o Código de Trabalho. Quando, na verdade, aqueles trabalhadores não foram sequer informados nem em tempo útil, porque eu, por exemplo, eu posso dizer que fui avisada por um supervisor que não era supervisor da empresa Santos, se foi da nova empresa, a, no dia 13 de, de novembro, a informar que no dia 1 que ia, íamos começar a exercer lá funções, a PSG ia começar a exercer lá funções, e o que me foi dado a mim foi uma folha de candidatura. E depois é assim... Eu liguei para o meu supervisor, portanto, atual, que era o da 2045, e o que é que ele me disse? Sofia, eu não te vou forçar a nada, não te vou dizer aquilo que deves ou não deves fazer, mas, atenção, tu tens um posto diurno e eu não consigo, hum, não tenho postos diurnos. Portanto, não era. Para a minha vida não dava ter um posto noturno. Portanto, eu tinha ali duas soluções. Ou acabava por por ser despedida. Ou acabava por me despedir da 2045, porque iam-me colocar num posto noturno. Eles nunca me disseram, vai embora, não é? Mas iam-me colocar num posto noturno e eu ia embora. Ou então, assinavam um novo contrato de trabalho. O que é que eu não fiz? Não assinei uma carta de rescisão. Eu fiz uma carta de transmissão de estabelecimento. Quais foram as consequências do que aconteceu, os colegas que assinaram, portanto que rescindiram o contrato com a 2045, receberam, portanto no dia 15, o subsídio de Natal, que não deve deve ser subsídio de Natal, devem ser as contas finais, e eu digo devem ser porque ainda não há um recibo, e só há um recibo para confirmar no final do mês, e os colegas que um, fizeram carta de transmissão, foi o meu caso, ou então daqueles que não assinaram coisa em cima alguma, não receberam nada. Portanto, nós estamos sem subsídio de Natal. Todos, estamos todos afetos ao Ministério e estamos todos sem receber subsídio de Natal. Porquê? Porque não reconhecem a transmissão. Depois também, o que é que acontece? É, são as interpretações da lei que é um problema. Eu posso-vos dizer que no posto onde eu estou haviam três interpretações diferentes. E, portanto, o que é que está a acontecer agora? Eu avisei de isto e eu, quando avisei, a, a ministra deslocou-se à ACT numa visita e, e eu tive a oportunidade de falar com ela e eu, nessa altura, já sabia que não íamos receber subsídio de Natal. E sabia porquê? Porque eu a, fui informada pelos supervisores que se deslocaram ao posto da empresa Sessante, não ia lá... A, Ia lá porque ia buscar um fardamento de um colega e disse-me: Ah, não, a empresa que vos aceitou a empresa que vos paga. Por sua vez, a, a empresa que nos aceitou diz: Não, não, nós só pagamos o proporcional ao mês de dezembro, os outros 11 meses têm que pagar a, a outra empresa. E, portanto, o que é certo é que não recebemos, que recebemos. O proporcional ao mês de dezembro, mas, portanto, eles estão a empurrar um para o outro e, e ninguém paga. Basicamente é isto que está a acontecer. E atenção, que isto não está a acontecer só no Ministério do Trabalho. Isto está a acontecer na maioria. Eu penso que o Rui pode ajudar. Em que não, em que não reconhecem a transmissão. Sei que aconteceu agora também nas faculdades, também não receberam subsídio de Natal. Portanto, os prejudicados são sempre os vigilantes, porque os senhores até entendem que não devem pagar, que tem que ser a outra empresa a pagar e andamos nisto. E depois é os acordos, a AES, a, se, for, se a outra empresa for da AERCIF, diz não, não, eu não tenho, não, não tenho esse acordo, e portanto não pago nada. E nós andamos ali. Portanto, isto sobra sempre para nós. Obrigada.
0: Obrigado, Sofia. força
6: Ora, boa tarde quero agradecer ao, ao Bloco e na pessoa do deputado José Soeiro por nos ter convidado eu primeiramente vou dar o meu testemunho que eu passei por esta situação em fevereiro deste ano a empresa transmitiu-nos para o grupo 8 éramos quatro trabalhadores todos sindicalizados e a, e a empresa depois voltou atrás porque o grupo 8 é, é presidente da ACES que, é, que, que não aceita a transmissão do estabelecimento. Mas é curioso, e interessa sublinhar isso aqui, nós quando negociámos o contrato coletivo, a EZIRF fez o um acordo de princípio connosco, aceitava a transmissão, mas como a EZIRF criou uma cláusula que nós lhes demos, que era a exclusividade, se nós aceitássemos a exclusividade, eles aceitavam a transmissão, nós não aceitámos a exclusividade, eles não aceitaram a transmissão, portanto... É importante dizer isto porque as empresas da ESIRF andam todas a fazer a mesma coisa, tipo cartelo, e, e, e a mentir descaradamente. A mentir. Uh, portanto, esta situação aconteceu-me em fevereiro. Eu fui transmitido da, da Securitas para o Grupo 8. A Grupo 8 não nos aceitava, queria-nos contrato zero. Primeiro disse que não, depois disse que sim, depois voltou a não. Uh, Portanto, e a Seguritas, a dois dias antes de acabar o posto, acabou por nos elevar porque, entretanto, tinham ganho um posto. Pronto, a minha situação, comigo, há oito meses ou nove, por isso eu sinto na pele tudo o que está a acontecer agora. Eu ontem tive uma reunião no, na empresa Strong Charon, com um grupo de trabalhadores que vão perder o posto, e o senhor que, nos, que teve reunido connosco que disse que a empresa até o fim do mês vai perder mil, mil postos, mil trabalhadores. Portanto eu toco neste ponto porque a Joana disse, por causa da oposição à transmissão, o que é que Strong Charon se houvesse oposição 400 trabalhadores ou 200 iria fazer esses trabalhadores portanto despedidos portanto, em que, em, são mil trabalhadores de que, que estão mil, mil colocados trabalhadores, a onde, neste mil, momento, mil, uh, vários postos alguns, de, alguns desses, nós temos andado na rua uh, porque isto, isto importa saber isso, vocês deputados têm que saber isto. Neste momento há uma guerra declarada entre a AES e a ESIRF. A AES é aquelas empresas que cumprem para aí 80, 85, 90. A ESIRF. 10, 15%, se cumprir é muito. Portanto, eles, eles neste momento, essas empresas, estão a atacar os empre- as empresas cumprem mais porque levam preços mais caros. Eles sabem que é que ali ganham de certeza. É o que eles estão a fazer. E que é que está a sofrer? São os trabalhadores. Porque eles não querem, eles é zero, não pagam horas noturnas, eles não pagam nada. Em empresas de pacote, como a PSG, eu acho que eu acho que nós, eu disse, esquerda, eu dei a esquerda, o Dia, os três partidos da esquerda têm que se reunir, têm que que isto é um ataque feroz aos direitos dos trabalhadores. Estas empresas trabalham por pacote, e já não há duodécimos. Estas empresas, pelo menos a PSG, trabalham por pacote, ou por duodécimos. E vem até no contrato de trabalho, a PSG, vai lá no contrato de trabalho, do duodécimos. Portanto, quer dizer, tem que haver aqui uma ação consertada para ir à raiz do, do problema, que é eles levarem preços muito baratos para atacar estes... estes e inclusive, mesmo depois da Sra. Ministra ter dito que aqui é para cumprir, eles não estão a cumprir. Portanto, isto tem que haver aqui... Eu, eu não sou, eu não sou uh, de irmos para o tribunal. O tribunal é daqui a um ano, dois, três, quatro. Entretanto, os trabalhadores saíram. Isto tem que ser já, porque são... são no caso da Strong Charon, são mil trabalhadores que vão estar nesta situação... Muitos deles vão passar, porque há empresas que... que há uma, pelo menos, que é a PowerShield, que aceita a transmissão, portanto, aí não haverá grande problema, mas todas as outras são empresas, 2045, 45, quedas piores, quedas piores, PSGs, Coman Seguros, é tudo empresas do pior. E algumas dessas empresas uh, fa- ameaçam os trabalhadores, fazem tudo. Portanto, eu, eu acho que aqui a solução é urgente... A malta da esquerda, urgente, reunir, explicar, falar, chamar o Estado e, e, pôr, e chamar ali o que é que se passa real. Porque o que está a acontecer é um massacre. Final do mês, a Gália, que é uma empresa da, da 2045, vai perder as universidades para a COPS, que é uma empresa com que nós temos tido algum combate nos tribunais. Portanto, a COPS é uma empresa que vai apanhar uma parte dos comboios, que são 200, 300 trabalhadores. Portanto, Além dos mil da Charon, haverá mais dois, três, quatro mil. Nós nunca tivemos, em 24 anos que eu estou no no setor, nunca vimos no final do ano tanta mudança de empresa em locais de trabalho. Nunca, nunca. Portanto, isto, vocês desculpem a palavra, mas é, está a haver um massacre. Estas empresas piratas, como nós chamamos, estão a massacrar, não as empresas grandes, estão a massacrar os trabalhadores que estão a atacar estes trabalhadores, porque eles sabem que estes trabalhadores, ali mais ou menos a empresa cumpre 80%, 90%, e eles sabem que eles não vão cumprir nada, e eles sabem que há uma grande parte que vai aceitar o custo zero, é o que nós chamamos o contrato de custo zero. Portanto, é isso que eu vos peço. Obrigado. Obrigado
0: a nós. Queres
7: falar?
6: Digam só o vosso nome no início. Luís Lourenço, do Estado e das Securitas.
7: Olha, boa tarde a todos. Chamo-me Carlos Varanda. Estou no setor há 32 anos, na mesma empresa há 31 e a fazer as mesmas funções também há há 31. É assim, eu ainda vou um bocadinho mais atrás. Vou um bocadinho mais atrás porque vou-me reportar ao ano 2014, quando houve um sindicato, na altura um sindicato, uma coisa que a gente chamava de sindicato, assinou um contrato que permitiu a essas empresas chamadas, que nós chamamos de empresas piratas, fazer uma série de irregularidades, ilegalidades, que neste momento estão no setor completamente implementadas. E uma delas é aquilo que o Luís acabou de falar, não pagamento de horas, não pagamento de horário noturno, não pagamento de uma série de coisas. Essas, essas empresas tiveram um boom, tiveram um crescimento brutal. Claro que depois esse sindicato, reconhecendo aquilo que fez, juntou-se a nós, e assinou do contrato de 2017-2018 e acabou por também assinar o 2019-2020. Uh, entretanto, agora apareceu o outro sindicato, que não vale a pena agentar com grandes coisas. O que é que isto originou? Originou que houve uma decadência por parte dos, de, das condições de trabalho dos vigilantes, que hoje em dia a transmissão isso, ou a sucessão não é aceito. Não, mas não é aceito só de um, unilateralmente. Porque se forem dessas empresas, das empresas ditas da AES para as empresas da AES IRF, não é aceito. Se for das empresas da AES IRF, para as empresas da AES, já é completamente aceito. E atenção que estamos a falar que não há nenhuma empresa em Portugal que cumpra a 100%, seja o que for. Não há nenhuma. Eu não posso queixar porque eu pertenço a um departamento onde as empresas cumprem a 100%. E vou-vos dizer, se eu pertenço ao transporte de valores, não, não, não passo por estas situações, passarei por outras, mas neste aspecto não. Mas de qualquer maneira, uh, só no transporte de valores é que as coisas e talvez basicamente na nossa empresa, que são, são quatro a nível nacional, mas de qualquer maneira uh, na nossa empresa cumprem 100% O deputado João Soeiro disse, jurispr... peço desculpa, José Soeiro, disse jurisprudência. Nós ontem estivemos no, no Ministério e houve uma empresa, e antes de ontem, segunda-feira, que foi, disse-nos, não há jurisprudência. Portanto, nós começamos logo aqui a balancear. Chegamos a um ponto, há jurisprudência, não há jurisprudência, apresentou-nos cinco, cinco Formas de ver a lei neste momento, conforme as pessoas são sindicalizadas ou não são sindicalizadas, estão afetas a que que associação patronal, estão afetas a que empresa, estão afetas a não sei. Portanto, logo aí apresentou logo cinco em cima da mesa. E isto começa a ser um caso quase de ver caso a caso, pessoa a pessoa, vigilante a vigilante. Nós, neste momento, estamos neste patamar. Outro problema que existe e o boom das empresas foi aquilo que nós também já falámos antes da da aprovação da lei da segurança privada, que era a falta da tabela dos custos mínimos. Permitiu às empresas fazerem custos que nem nem o pagamento ao vigilante era completamente feito, na legalidade. Portanto, houve aqui logo há um retorcer, retorcer, retorcer. Hum, a senhora deputada Catarina <risos> disse há bocado que não há, que, não tem, que não há, não deve haver guerra entre os vigilantes há muita guerra entre os vigilantes infelizmente há há muita guerra entre os vigilantes começando logo por e atenção que eu não vou atacar absolutamente ninguém Atenção, há pessoas que estão a trabalhar de segunda a sexta durante o dia depois há aqueles que fazem as noites depois há aqueles que fazem os freados depois há aqueles que trabalham à chuva e depois há aqueles que Olha, aquele está à chuva, mas eu estou num lugar bom, portanto, eu nem me vou mexer. Portanto, logo quando a guerra começa, entre nós, trabalhadores, e eu até vou para um posto que não me interessa, porque ali é que eu estou bem, logo aqui, começa também, ah, eu até não me importo perder os anos de casa, porque aqui eu estou bem e vou ficar aqui. Portanto, isto há montes de escolhas no meio disto aqui, e um dos problemas começa exatamente no arranque do processo. E nós temos aqui a raiz do problema. A raiz do problema é como é que está o nosso contrato individual de trabalho. Normalmente, o contrato individual de trabalho de qualquer vigilante diz 8 horas dia, 40 horas semanais em em sistema rotativo. Portanto, se a pessoa for colocada num posto a fazer rotatividade, paciência. Nós assinámos esse contrato. Nós assinámos essas condições. Portanto, é assim. Nós não podemos... é a habituarmos a que estamos num posto ali maravilha. Este meu colega também está num posto de maravilha, está dentro de quatro paredes, não sei o quê, mas trabalha de segunda a sexta, de segunda a domingo em sistema rotativo. Pronto. Mas é assim. Nós, temos, nós ouvimos para a vigilância acho que temos a noção do que é que escolhemos para a nossa profissão. Acho que temos perfeitamente noção do que é que a gente fez. Eu pus aqui várias coisas, já me estou a perder e a esticar um bocadinho. Isto alongando um bocadinho mais para outros, para além fronteiras, dizendo assim, eu sou membro do Comitê Europeu da Empresa da ProSeguro, porque a ProSeguro, enquanto multinacional, é obrigada, através da Diretiva Europeia, ter, a tê-la. E eu sou membro, e eu vim de lá agora, estive lá a semana passada. E foi engraçado, porque neste processo todo que nós estamos aqui a ter, neste com constantes transmissões, eu tive lá uma formação de transmissão a nível espanhol. Como é que eles fazem em Espanha? E em Espanha o vigilante não tem direito a opor-se. É direto. E não vamos falar que Espanha não tem empresas piratas, porque tem muitas empresas piratas. Tem mais contratos coletivos de trabalho que aquilo que nós temos cá. Portanto, há tudo, aquilo está de tal, tal, tal maneira metido no sistema que não há hipótese do vigilante dizer que não, mas se calhar temos é uns tribunais, temos uma autoridade das condições de trabalho, temos uma inspeção, temos é, que trabalha muito melhor que a nossa e muito mais rapidamente. Portanto, logo aí faz toda a diferença. Porque se um vigilante, mesmo numa empresa pirata, não, não tiver todas as condições que ele que é obrigado a ter perante a lei. Automaticamente caem em cima. E nós tivemos essa experiência que eu tive com o Ruitmé na Suécia. No dia que nós chegámos à Suécia, chegou lá um espanhol a dizer que, naquela altura, tinha sido o dono de uma empresa, naquele dia tinha sido uh, preso por incumprimento da, da lei laboral. Portanto, é uma coisa que cá não existe. Cá não existe. Isto é, é, é completamente. Para nós, é, é utopia. E como é a utopia, as empresas fazem aquilo que entendem. Portanto, neste momento, existe, é, e concretamente no terreno, que é aquilo que eu tenho andado a fazer no terreno, é, o que é que eu noto? Noto que há uma empresa que vai ficar sem pessoas, vai ficar sem postos, não é? Sem pessoas, sem, sem postos, e que automaticamente, porque lhe interessa, e atenção, porque isto é muito importante, porque lhe interessa, assume a transmissão. Mas há outra que não vai receber. Mas no dia em que esta, isto era prática na Securitas, empresa da AES, empresa de renome, no dia em que a empresa receber um posto, não quero os vigilantes lá. Ou seja, a transmissão é só quando me interessa. A transmissão é só se der jeito. A transmissão é só quando me apetece. É o que acontece hoje em dia no mercado. E é nisto que nós estamos. Depois, temos muito pouca força por parte dos vigilantes. Os vigilantes hoje é assim, amanhã é assado, existe um desconhecimento brutal do que é que podem ter e não ter. Acontece isto. Por exemplo, uma coisa mínima, Joana, não me leves a mal, uma coisa mínima, nós não somos seguranças, nós somos vigilantes. Começa logo aqui. Isto é logo das primeiras, primeiras coisas que nós... Os primeiros erros que todos nós... Atenção, somos todos nós. Não foi a Joana, foi a Joana agora aqui, foi a Joana que falou. Mas somos todos nós. Nós tratamos-nos por seguranças. Nós não somos vigilantes. Somos vigilantes. Acima de tudo, somos vigilantes. Ninguém conhece o livrinho-asilo do contrato coletivo. Todos fazem uma lei muito própria. Tudo faz... Tudo muito bonito. E as empresas utilizam isso à força toda. peço desculpa o tempo que lhe muito vai, bem, assim,
0: Obrigado. Mais alguém quer... Dizer alguma coisa? Depois passarei novamente ao Rui Tomé. Força.
5: Eu só queria dizer, complementando o que o Luís estava a dizer, que quando eu fui à PSG, o que me foi proposto foi receber em duodécimos ou então receber hum, na totalidade. E eu hum, escolhi receber na totalidade. Quero-vos também dizer, <coughs> quero-vos também dizer que e quero-vos entregar eu tenho aqui três mails que três colegas uh, escreveram para vos ser entregues, que foram altamente prejudicados por causa da, cláusula, da tal cláusula 14 que a ARC fascinou. Um, com a ASSP e, portanto, eles também ficaram sem subsídio de Natal e pediram para vos entregar. Eu gostava de vos fazer chegar. Obrigada.
0: Muito bem. Mais alguém? Entretanto, chegaram mais duas pessoas. Não sei se querem dizer alguma coisa também, mesmo não tendo ouvido para trás. Boa
8: tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou o presidente da ASSP já estive aqui com a Sra. Deputada e com os seus deputados. Na altura estive como associação Socioprofissional e não como sindicato. E posteriormente fizemos a conversão. Peço só quanto tempo tenho.
0: Quanto tempo precisa?
8: Pouco. Eu sei que já estou... Cinco estou minutos? preso no trânsito.
0: Acha que é... Sim,
8: cinco minutos, não mais. Também não, é não mais. Com tolerância, com um, tolerância. Dizer que... Uh, Assim que nos convertemos em associação sindical, a AESIR fez-nos uma proposta de contrato coletivo de trabalho. Esse contrato coletivo de trabalho eh, surgiu em virtude de uma crispação, vamos chamar-lhe assim, uma, eu não lhe chamaria guerra, mas digamos uma, uma, uma visão diferente daquilo que o, que o, que o Estado e a AES tinham eh, projetado em matéria de, de contratação coletiva. É óbvio que nós analisamos todas as questões e todas as situações e decidimos assinar aquele contrato coletivo de trabalho na qual não tem a famosa cláusula 14, mas tem uma 14A em que fala da transferência de pessoal. Essa cláusula 14A salvaguarda os direitos dos trabalhadores e esses direitos estão lá bem explícitos. Algumas situações que as empresas... nos indicaram na altura quando concebemos aquele contrato coletivo de trabalho e que, se não, se não me falha a memória, foi alvo de um crivo da DGERT e, portanto, ele foi aprovado. Ele, 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 as empresas não queriam, em parte, ficar... desculpem uma a expressão que eu vou usar, embora que eu não gosto, mas foi assim que me, que me passaram e eu, eu cito. Não queriam o lixo que fosse empurrado de outras empresas. nessa vertente entendemos que existia alguma visão positiva nessa maneira quanto à à dita cláusula 14 que hoje se tanto fala que tanto se discute a ASPE nunca foi, não é nem vai ser contra a cláusula 14 a ASPE defende a cláusula 14, defende o direito de transmissão de estabelecimento mas com conta, peso e medida durante este ano nós defendemos associados e trabalhadores até não associados nestas transmissões de estabelecimento, porque assistimos a um jogo do empurra. Eu posso 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 aqui dizer que temos quatro empresas em que simplesmente com a, a, a transmissão de estabelecimento andaram a empurrar a, trabalhadores para a outra empresa a, porque não precisavam deles simplesmente porque se queriam desfazer deles. A, Esses trabalhadores vieram ter connosco e hoje estão a seguir os trâmites legais processuais nos tribunais e que irá culminar em despedimento ilícito. Quanto a isso, nós não nos vamos opor, não nos queremos opor, nem nos oporemos à dita transmissão de estabelecimento. Agora, entendemos é que os trabalhadores têm o seu direito de oposição e que lhes está a ser negado. Esta é que é... Este é um dos calcanhares da da Cláusula 14. Os trabalhadores, juntamente com o nosso apoio jurídico, estão a deduzir oposições às transmissões de estabelecimento porque querem permanecer numa empresa que tem 20 anos de casa, 14 anos de casa, 12 anos de casa, 7 anos de casa e não querem perder aqueles direitos e não querem perder aquela empresa e estão a ser empurrados. As empresas estão-lhes a responder com cartas e que nós podemos fazer-lhes chegar a estas cartas, em que as empresas recusam liminarmente, quando o trabalhador define e prova que a solvabilidade da empresa não, não é viável e que isso faz parte do artigo 286-A do Código do Trabalho, e a empresa recusa liminarmente este direito de oposição, em que a impre- o trabalhador deduz a oposição a dizer que a organização de trabalho da empresa adquirente não lhe inspira confiança e a empresa nega-lhe esta transmissão de estabelecimento. E, portanto, é nestas, é nestas situações. Usando ainda uma outra, um outro cenário, que é o facto de não, das empresas não quererem usar a transmissão de estabelecimento. Há anos que isto acontece, há décadas. No, na vida da segurança privada sempre existiu, e tem aqui colegas que se calhar com mais idade do que eu de carreira, Saberão melhor do que eu isto. Empresas que perdiam os postos, já com 90 dias de antecedência que sabiam isto, e ao fim de 15 dias, como é o caso agora do do famoso mudança de ano, mudam o ano, mudam as empresas. E só agora, a 10 dias do fim do ano, é que vêm as empresas dizer que perderam os clientes, quando já sabiam há 90 dias atrás. Para quê? Para engarrafarem, digamos, meterem uma corda ao pescoço do vigilante, e o vigilante fica amarrado, em que perde os seus direitos para poder permanecer no posto e ficar com outra empresa? Isto devia ser escrito nos cadernos de encargos e nos códigos dos contratos públicos, em que a empresa deveria avisar o trabalhador com 90 dias de antecedência, para que o trabalhador pudesse cessar e requerer os seus direitos de casa, se não for usada esta transmissão de estabelecimento. Ou seja... no nosso entender seria obrigatório as empresas informarem com 90 dias de antecedência a cessação daquela daquela prestação de serviços só por último para não ser maçudo numa numa conversa que tivemos com com um escritório de advogados no Porto o advogado fez questão e salvo erro, se não me falha a memória terá sido ele ou se não terá sido ele, terá sido o pai desse advogado o autor da cláusula 14, na área das limpezas, e ele deu a entender que a segurança privada é uma prestação de serviços. Ora, sendo uma prestação de serviços e apenas sendo uma prestação de serviços em meios humanos, considera ele que, e isto da visão, não se dá uma transmissão de uma unidade económica, mas apenas de meios humanos. Ora, se não há uma transmissão de mesas, cadeiras, rádios, telemóveis, apenas e só estamos a transmitir pessoas. Ora, isto não é uma unidade económica, no entender dele. E ele depois fará chegar, se tudo correr bem, ele fará-nos a chegar esta, esta, este parecer. Perante esta visão, eu, nós teremos que concordar em parte com, com o advogado, porque não é uma transmissão de uma propriedade que se está a passar. É apenas pessoas. E daí que a transmissão de estabelecimento em si possa não ser a verdadeira transmissão de estabelecimento. Mas isso deixaremos a, a, a quem de direito para, para, para se poder pronunciar sobre isso. Obrigado pelo tempo que me deram.
0: Muito bem. Eu agora sinto-me impelido a intervir. Uh, e depois passarei ainda a palavra, se alguém mais quiser, e ao Rui, e também à Isabel. Uh, para dizer o seguinte, primeiro, a transmissão de estabelecimento não se aplica apenas à unidade económica, e o Código de Trabalho é bastante claro, quando se diz que, no, no, no artigo 2 que é igualmente aplicável à transmissão, cessão ou reversão da exploração de empresa, estabelecimento ou unidade económica, uh, não, desculpem, não é isto, é o... Não é no. Enfim, estou à procura do artigo, mas enfim, mas o que a lei diz é que, no primeiro artigo em que define a transmissão do estabelecimento, depois diz que aquelas mesmas regras se aplicam no caso da exploração. Da, da sessão da exploração de... de... É, 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 é a hora, é a hora que eu estava a ler? É,
6: anterior, é exatamente. A transmissão,
0: sessão, a reversão da exploração de empresas, estabelecimento de unidade económica. E na jurisprudência que existe, de facto, isso tem-se aplicado a estas situações. E, portanto, a primeira nota que queria dar é que eh, me parece completamente ilegítima a leitura, segundo a qual eh, seria preciso transmitir uma unidade económica para se garantir a transmissão dos trabalhadores. A segunda coisa que... que sinto a obrigação de dizer, é que o direito à oposição é um direito para o trabalhador, não é um direito para a empresa. E, portanto, quando nós consagramos no Código de Trabalho o direito à oposição do trabalhador, nós não consagramos o direito da empresa se opor à transmissão, ou seja, da empresa só opor a ficar com os trabalhadores e, portanto, a ser transmitida a sua posição de empregador. A partir do momento em que uma qualquer disposição, nomeadamente aquela que consta do contrato da ASSP, diz que a empresa se pode, no fundo, opor à transmissão, porque ela teria que dar o acordo para a transmissão ser efetivada, isto é, verdadeiramente, garantir um direito à oposição à empresa. Mas a empresa não tem esse direito, não pode ter esse direito, e parece-nos, francamente, até pela análise da realidade, parece-nos grave que possa, por via de um contrato coletivo está-se a atribuir, a atribuir à empresa um direito que ela por lei não tem e, e, enfim, não sou jurista não vou pronunciar sobre a nulidade ou não dessa disposição porque não, não sinto ter instrumentos para isso mas, independentemente disso eu acho que é muito importante que em todos os mecanismos para já que os trabalhadores estejam vinculados a contratos que respeitem e garantam os seus direitos nestes, nestas, nestas circunstâncias e, por outro lado, que quem faz os cadernos de encargo dos concursos diga também clarifique também que as empresas não têm direito a opor-se. O direito à oposição que o trabalhador pode exercer é um direito que, lhe é, que é dele, sendo que são raríssimas as condições em que o trabalhador deve exercer esse direito porque, na maior parte das vezes, o exercício do direito de oposição significa que vai haver um posto de trabalho que vai ser extinto e ele vai ser despedido. E, portanto, são raríssimas as condições em que é vantajoso para o trabalhador exercer o direito de oposição. Mas há condições em que isso acontece. Por exemplo, numa empresa como a APT, que estava a tentar desmantelar-se ou seja, criar unidades económicas fictícias e transferir para empresas sem capital eh, partes da su, do, seu, do, do seu trabalho, do seu processo eh, produtivo, do seu processo de trabalho, aí sim pode haver vantagem. Porque aí a PT, por exemplo, não pode utilizar o argumento que se aqueles postos de trabalho se extinguiram. Mas na maior parte dos casos, como estes ou com mais limpezas, não é nada vantajoso para o trabalhador usar o direito à oposição, porque, porque é um direito que depois cai num vazio. Porque ele opõe-se porque não quer ir para a empresa que é uma para a próxima empresa, que ele sabe que é uma porcaria do ponto de vista de, 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 do respeito pelos direitos dos trabalhadores, mas fica sem o seu posto de trabalho. Portanto, o direito à oposição é um direito que foi consagrado na lei para o trabalhador exercer, não é um direito da empresa e é um direito que o trabalhador deve exercer em circunstâncias em que o exercício desse direito esteja associado à manutenção do contrato de trabalho ou em que ele, ou em que ele veja que é vantajoso desvincular-se eh, daquela empresa e daquele posto de trabalho, mas com eh, digamos assim, com as compensações que lhe são devidas. E, portanto, o que me parece é que não, não podemos aceitar uma manipulação deste direito à oposição. E depois, queria só dizer que este é um setor muito importante, são 40 mil pessoas, ou cerca de 40 mil pessoas que estarão neste setor, que me parece um bocadinho caricato que se diga que tem que se analisar caso a caso, mas isso também resulta... De uma, de, de, de um início, de um processo de fragmentação dos próprios contratos que existem no setor, mas que é muito importante desse ponto de vista que, que haja um reforço do trabalho de sindical, da organização. E se as pessoas estiverem abrangidas por um contrato que as protege, aí claro que é sempre mais fácil. E acho que há uma pedagogia muito grande a fazer junto dos trabalhadores. Nós podemos apoiá-la e ajudar a fazer, mas, mas é essencialmente um trabalho sindical. Eu vou passar ao Rui que se quer falar, depois passarei a Isabel e à Joana se quiserem acrescentar alguma coisa.
1: Antes de fazer algum, aqui alguns comentários uh, às intervenções aqui dos meus camaradas uh, sobre a questão da transmissão, uh, dizer o seguinte... O que é a transmissão de subsídio? Qual é, qual é o, obje, o objetivo principal de uma transmissão de subsídio? Eu vou ler. Uh, Retirei só aqui um, uma parte que eu acho que é importante. Tendo por princípio orientador a segurança do emprego nos termos constitucionalmente previstos e a manutenção dos postos de trabalho. Este é que é o grande objetivo de uma transmissão de sobecimento ou de uma ação de postos de trabalho como tem o contrato de coletivo de trabalho uh, do Estado. É evidente que a questão da oposição é um direito do trabalhador. Mas, com a salvaguarda dos setores, há setores específicos, como agora acabou de, de, de referir um, é, o deputado um, José Soeiro. Nós estamos num setor da segurança privada. A mão, digamos, a mão de obra que existe aqui são os trabalhadores. Nós estamos a falar de, de, dos trabalhadores. Não estamos a falar das máquinas, de, de, dos relógios, de uma central, de, de uma central de alarmes, de uma central. De... Não estamos a falar disso, Estamos a falar de, de, dos trabalhadores. E quando um trabalhador? Nós não estamos contra a oposição do, não estamos contra a oposição do trabalhador. Ele, essa opção deve existir, deve existir. Mas ela tem que ser usada em momentos certos porque se o trabalhador Uh, e nós dizemos isso nos nossos comunicados uh, atenção na lei, da, a lei uh, sobre, sobre a, a transmissão sobre cimento houve uma alteração à lei em que prevê a questão da oposição do trabalhador nós não estamos contra a oposição o que nós alertamos é atenção, para haver oposição tem que ser, tem que ser bem fundamentado e tem que ser uma razão que, que diga ok, tu vais fazer o direito à oposição mas tu, tu tens a salvaguarda vais ganhar, porque o que tu vais fundamentar é um motivo suficiente para ele exercer esse direito. Se ele é orientado para exercer porque deve exercer o direito à oposição, o que é que vai acontecer? Primeiro, ele vai ficar sem colocação nem na empresa A, nem na empresa e. B, vai para o tribunal, corre o risco de haver uma decisão do tribunal em que diga O senhor não não tem direito à oposição, portanto, o que você fez não foi foi fundamentado, portanto, não damos razão. O que é que vai acontecer esse trabalhador? Vai para onde? Vai para o desemprego. Melhor, nem vai para o desemprego. Nem vai para o desemprego, porque ele não vai ter direito ao desemprego. Vai para a rua. E é isso que nós dizemos, portanto, sobre a questão da transmissão de estabelecimento. Nós não somos contra a oposição. Ela deve ser usada em casos específicos. Agora, a questão que foi levantada aqui pelos... Um, 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 pelo representante uh, do, do outro sindicato um, eu não vou, não, vou, não vou comentar porque a nossa, a nossa posição é, é pública uh, o que, é que nós entendemos da 14 a uh, foi assinada uh, com uma outra acção patronal eu só vou usar uma expressão e, e sobre isso vou terminar porque isto daria outro debate e, e, e não é isso que nós estamos aqui a fazer hoje quando se diz que as outras empresas não querem o lixo das, outra, das outras empresas. Mas quem é o lixo? São os trabalhadores. O lixo são os trabalhadores. Eu fico por aqui. questão que me trouxe aqui, uh, um, a questão da, da transmissão. A questão dos concursos públicos. Que são co- os concursos públicos. Uh, uh, se calhar entre 50% a 60% os clientes das empresas de segurança privada, vigilância, vigilância privada, o camarada tem toda a razão, não é segurança, é vigilância e vigilância. vigilância privada são organismos do Estado, entre 50% a 60%. E é aqui que o Estado tem um grande papel. Ou seja, nos concursos públicos, como já foi aqui referido, e nós defendemos isso, nós tivemos algumas reuniões com a, com a senhora Ministra do Trabalho, Uh, um, e que nós, uh, na, na altura, dissemos. Duas, duas considerações, uh, que deve, ou melhor, uh, du, du, dois critérios que deviam existir, que também já foram aqui referidos uh, pelo, pelo deputado José Soares, que é a questão da obrigação, nos concursos públicos, existir. Que as empresas que ganham os concursos têm que ficar com os trabalhadores, com a garantia dos seus direitos. Isto é uma salvaguarda para todos, para todos. Uma outra questão que também já foi aqui referida, ali pelo meu camarada, eh, Carlos Varanda, é a questão da tabela de custos mínimos. Esta tabela de custos mínimos, que é uma recomendação que existe na ACT e que foi assinada pelos eh, sindicatos do setor e, e da altura, pelas duas ações patronais, a ES e a ESEFA, em 2012, que é uma recomendação que é a tabela de custos mínimos, em que tem que ser fixado um valor mínimo, para que, abaixo daquele valor, não sejam contratadas empresas de, de, de vigência privada. Porquê? Porque, ao estamos a fazer isto, estamos a combater o dumping social. Isto leva a quê? Que, abaixo daquele valor, não pode ser contratado. E é aqui que nós entendemos, e nós, quando temos que valorizar, quando as coisas são bem feitas, também temos que criticar aquilo que é mal, mal feito. E nós entendemos, e defendemos lo e defendemo-lo, quando foi a alteração da segurança privada, a alteração da lei da segurança, da segurança privada, nós dissemos que deveria ser incorporado na lei da segurança privada a questão da tabela dos custos mínimos. Se não é tabela de custos mínimos, é outro nome qualquer, mas tem que ser definido um valor que abaixo é daquele valor, não pode, não pode ser contratado. E nós, portanto, relembramos novamente que é uma das matérias que deveria ser considerada na questão da, da, dos, dos, concursos, dos concursos públicos. Ainda sobre a lei da ação privada. E, e, e nós aqui um, temos que dizer que de facto houve algumas reivindicações com o apoio, com o apoio dos partidos de esquerda na altura uh, 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 o nome que eu acho que, uh, que é o um nome que, uh, que é carinhoso e eu gosto, que chamavam uh, uh, a Jeringonça. não sei porque é que alteraram o nome eu acho que a geringonça é, é, é respeitoso não, 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 vejo, não vejo mal nenhum nisso. eu gosto, eu gosto Passou a ser. Então, nessa altura, com o apoio dos partidos de esquerda, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista e o PS, nós o que é que nós fizemos? Na alteração da lei, foi introduzida duas matérias muito importantes. A questão da responsabilidade solidária dos clientes. Nós estamos a usar isso na questão das transmissões de clientes, porque o cliente tem responsabilidade solidária pelos créditos devidos aos trabalhadores. Portanto, o cliente passa a ser uma parte, já não é reuniões informais, não. Ele passa a fazer parte integrante do processo. Está incluído e é uma uma boa solução. Portanto, com o apoio também dos partidos de esquerda, nós conseguimos isso. Foi conseguido, não é nós? Foi conseguido isso. A questão da articulação, ou seja, as inspeções articuladas. Falta ser a regulamentação ainda. Uh, tem que sair o mais rápido possível, é também um fator muito importante. Porquê? Porque as inspeções articuladas uh, com uh, 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 PSP, uh, Segurança Social, Finanças, ACT, portanto, é uma forma de poder atuar rapidamente em sintonia. Portanto, há aqui o cruzamento de dados e rapidamente conseguem detectar aonde. Na sede das empresas. É lá, é lá que estão as trafolhas todas, é na sede das empresas. Portanto, e aqui foi, foi uma boa medida que também foi, foi, foi conseguida. Um, o que é que nós entendemos? E vamos reivindicar e vamos fazer pressão para que isso aconteça. Que daqui para a frente, com esta posição, o caminho está aberto. O caminho está aberto. Foi dado um passo importante. Agora, temos que usá-la, que é a posição... Da ministra.
0: É estranho né? haver essa posição e não só obrigar as empresas. Exatamente. Se Se a ministra não tem essa força. Mas
1: está aberta aqui uma porta. Temos é que usá-la agora. Temos que usá-la e fazer pressão para que daqui para a frente, frente, nos concursos públicos, exista não esta, digamos, esta recomendação, mas sim uma, 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 Uma uma obrigação, uma norma obrigatória. Portanto, está aqui a porta aberta, agora. Temos que saber usá-la, portanto, foi, foi, foi aberta a porta, que foi muito importante. Vou terminar só para fazer aqui comentário em duas ou três questões que foram aqui eh, levantadas. Joana eh, falou na questão da oposição. Eu já respondi à oposição, ali o meu camarada Baranda eh, e também o Luís referiram. No setor da vigilância privada, se o direito da oposição for, for exercido só porque está lá e tem que ser exercido, o que é que vai acontecer? Não vai, haver, não vai haver nem sucessão de pós-trabalho, de, de, de empresas no cliente, nem transmissão de serviço. Porquê? Agora, agora, ponham-se no lugar do trabalhador. Eu trabalho numa empresa hum, de referência. Vamos falar, uma Seguritas, uma Prosegura, uma sei lá. E hum, ao final do mês, está certinho, não, não é cumprimento a 100%, mas hum, ainda vão cumprindo. Vai para lá uma empresa duvidosa, o que, é que vai dizer assim? Calma. Eu não quero ir para ali. Não vai para ali. essa empresa, o que é que vai acontecer? Se for transmitido 100 ou, 200, ou 300 trabalhadores, essa empresa vai, ter, vai ficar com os 300 trabalhadores. Porque esses 300, certamente, não vão, não vão querer passar para outra empresa. Agora, vamos fazer o contrário. De uma empresa uh, duvidosa, parecendo uma empresa uh, com outra referência, o que o, que o trabalhador vai, vai fazer? Não. Eu quero, desse, quero ir para outra empresa daqui a 3 ou 4 ou 5 anos, o que é que nós vamos ter? Vamos ter as, as empresas uh, me, uh, uh, mais, mais cumpridoras com um excedente de trabalhadores que não, não, vão, não vão conseguir suportar o que é que vai acontecer? Vai deixar de haver uh, uh, portanto uh, uh, transmissão de de porque é, é, é incompatível, portanto não pode ser é evidente, portanto, por isso, Joana eu entendo, o direito de opção está lá tem que ser usado ou utilizado em casos uh, que se consiga provar que o trabalhador teve prejuízo sério. Se isso conseguir provar, muito bem, avança-se com com o direito de de oposição. Para terminar, a questão da oposição está aqui. A questão da ACT. ACT, Para nós é é, é fundamental e e é uma matéria que nós temos todos que continuar a reivindicar, ou seja, a ACT tem tem um papel importantíssimo no setor, porque a entidade que fiscaliza o setor, tem o poder de atuação. Agora, não está a atuar, portanto, é, é, tem, é, tem dificuldades, é, por vezes é, há alguma inércia na atuação, as respostas são tardias e, e nesta e nesta decisão concreta que nós que estamos a acontecer, a atuação da ACT é, é importantíssima. Portanto, a ACT tem que ter meios, tem que ter recursos e tem que atuar. Para, 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 para poder, uh, poder atuar sobre as empresas uh, que nós sabemos que são, são incumpridores. Portanto, um, era isto que, que queria uh, comentar. Um, a questão do subsídio natal. É verdade, é verdade uh, o que a Sofia acabou de dizer. No, nós temos hoje todos os trabalhadores, todos os trabalhadores que um, passaram para as novas empresas. Uh, e que assinaram, ou que assinaram um contrato ou que assinaram um contrato a prazo, neste momento não tem o subsídio de Natal pago não tem, não foi pago porquê? Exatamente porque não há o reconhecimento da empresa que ganha da existência de uma transmissão de subsídio de e como não há esse reconhecimento não tem que o pagar, porque se houvesse o reconhecimento, a empresa que sucede, obrigatoriamente tinha que assegurar o pagamento do subsídio de Natal, portanto Esta é é a realidade e e vamos, vamos, portanto, em conjunto, tentar melhorar a questão da da transmissão, fazer pressão sobre o que temos que fazer, para que no futuro, portanto, haja mais tranquilidade no setor e alguma estabilidade para os setores, porque, de facto, é um setor com algum peso, somos cerca de 40 mil trabalhadores e, de facto... Há que ter alguma tranquilidade daqui daqui para a frente.
0: Há dois pedidos de intervenção ainda, três, quatro, cinco. Não, mas vamos só pela ordem, acho que todos todos me disseram que se calhar são pequenos parentes, portanto vamos dar então a palavra às cinco pessoas que se inscreveram, vou só pedir-vos para serem... mais sucintas porque também estão com a expectativa de que nós abandonemos a sala não muito depois das oito já são oito e um quarto portanto vamos tentar não sair daqui depois das oito e meia por causa dos trabalhadores da limpeza também Força então a Sofia, o Luís o Carlos a Joana e e o Rui
5: Pronto, eu, só, eu não sei se, a mensagem, se o que o Rui, a mensagem que o Rui estava a passar pessoa bem, mas é assim, quem não assinou nada, ou seja, quem não se desvinculou da de 2045, nem assinou pela PSG, está na mesma situação. Portanto, também não recebeu o subsídio de Natal. O que, a única coisa que receberam foram as chamadas contas finais, que ainda não há recibos, está bem? Por outro lado, eu queria dizer ao senhor da ASSP que me sinto insultada quando o senhor chama lixo aos trabalhadores. E eu eu sinto, senti-me insultada. E em meu nome e em nome dos meus colegas todos, eu agradeço que não volte a fazer. Porque cada um tem as suas capacidades de chamar-lhes de lixo. Acho que não é correto.
6: É, o Luís Filipe é bom vir estas coisas porque eu, por exemplo, eu fiquei a saber que no meu posto fomos todos transmitidos. Somos todos lixo. Fomos todos. Não escapou ninguém. Portanto, somos todos lixos. E eu queria ver a coerência do tal contrato assinado pela ESSP, em que deu a exclusividade. Os trabalhadores só podem trabalhar, o caso de uma empresa, que é 2045, que não só o trabalhador tem exclusividade, não pode trabalhar para mais lado. Mas eu, por exemplo, andei em várias zonas do país em quando eles perderam o, os locais para PSG e outras e, em que essas empresas também têm exclusividade. Mas os trabalhadores foram obrigados a partir do zero a fazer contrato novo e, 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 e como eles têm os campos de futebol por ali o que é que está a acontecer? Estão a fazer contratos part-time com o 2045. Grande coerência é esta. Grande coerência. Portanto, é, é, era só isso que eu queria dizer.
7: Obrigado, Carlos. Eu vou pedir desculpa, não vou ser tão tão rápido. Eu pergunto, no meio disto tudo, ou por outra, eu afirmo já, nós temos falado, e há aqui o problema da transmissão, temos falado só em empresas cumpridoras e em empresas incumpridoras. Portanto, o grande problema reside logo aqui à partida. O que é que são as incumpridoras e quais são as as cumpridoras? E acho que na nossa cabeça, todos aqueles que estamos aqui, todos sabem onde é que as incumpridoras estão e onde é que as menos incumpridoras estão. Todos nós somos conhecedores e não vale a pena estarmos aqui a chamar as coisas pelos nomes. Ora bem, portanto, lixo nós somos quando uma empresa... Porque eu quando não quero sair de uma empresa, mas eu não posso esquecer, e peço desculpa por aquilo que eu vou dizer, o ponto a pena no cu foi-me dado foi a mim pela empresa. A empresa é que me deu. Portanto, é ela que me está a despachar. Portanto, eu sou lixo, sim. Mas é que todas as empresas fazem isso. Portanto, não venham para aqui dizer que eu não quero levar com o lixo das outras, quando também são as primeiras a dar o lixo às outras. Portanto, todas elas funcionam. Portanto, isto aqui é tudo 31 de boca. Não, não estou a dizer que foi dito da sua boca, mas é das bocas das empresas, o lixo é isso que se passa. Mas todas elas o fazem. Nós, para as empresas, somos literalmente números. Não somos mais nada. Eu se chegar à empresa a dizer que sou o Carlos Varanda, mas se eu dizer que sou o 350, 388, já toda a gente sabe quem eu sou. É daí é que está o problema. Pronto. Uhum. Agora eu pergunto. É assim. A cláusula 14 define quais são as condições Defino os 90 dias. E eu já acompanhei muitas, mas muitas. Eu desde 2017, 1 de janeiro de 2017, que ando a acompanhar transmissões. E muitas delas aconteceram com os prazos mínimos. É verdade. Eu soube, tive conversas com diretores de empresa, que eles souberam, às vezes, com uma semana de antecedência. Mas os 90 dias estão cá. Mas eu pergunto, então onde é que está a salvaguarda dos, dos vigilantes quando eles vão para uma empresa em que a empresa pede que o contrato seja a nível zero, com tempo à experiência e perde os tempos de casa não, aquilo que aqui está aquilo que aqui está assegura isso tudo assegura isso tudo o tempo de casa as pessoas passam com os direitos e as garantias salvaguardadas portanto isto está tudo aqui está tudo tudo bem espelhado nesta décima quarta e se as empresas todas elas cumprissem aquilo que está na lei do 285 nada disto tinha este problema e nós já tínhamos era que fazer isto e pôr isto em prática, para nosso bem. Porque eu tanto me faz, eu digo-te francamente, que se, eu, que se eu tivesse numa empresa que fosse cumpridora, ou minimamente cumpridora, eu até te, posso ter um, uma farda às riscas, e outra às flores, e outra como eles quiserem, desde que cumpram, e os meus anos de casa estão cá. Isso é que me interessa, a minha antiguidade, a minha efetividade, tudo aquilo que eu fiz ao longo do tempo. Eu sou pai, tenho os meus deveres enquanto marido, enquanto pai, enquanto chefe de família, enquanto tudo isso. E não posso estar numa constante, sem saber para que lado é que me viro, se const- estou sempre uh, uh, sem ser efetivo, se estou sempre ali a tremer, não posso. De maneira nenhuma. E a décima quarta, peço desculpa, a décima quarta vai-me garantir isso. E é isto que as empresas têm... que. A única coisa que há a fazer é, os nossos, até hoje, todas aquelas transmi- transmissões que a gente tem conseguido, tem conseguido com todos os direitos e salvaguardi- salvaguardas garantidas.
0: Obrigado, Carlos. Eu passava ao Rui, depois à Joana.
8: Ok. Eu peço depois que ouçam o áudio, porque quando eu comecei há bocado eu disse e cito, eu não chamei lixo aos nossos colegas, eu disse e cito, Portanto, eu citei alguém que me disse isto. Não fui eu que o disse. Obviamente, jamais iria chamar lixo aos colegas. Pronto, eu queria só esclarecer isso. Quanto aos contratos de nível zero, até hoje, todas as pessoas que nos apelam sobre estas situações, eu vou repetir outra vez desde o início, nós não somos contra a transmissão de estabelecimento. Muito pelo contrário. Fazemos tudo para que isso ocorra. Agora, estes contratos de nível zero, a gente tem sempre dito às pessoas para não assinarem nada. Toda a gente que nos telefona, toda a gente que nos contacta por e-mail, está aqui o André que não me deixa mentir, nós dizemos sempre às pessoas não assinem nada, não aceitem essas condições, vocês têm que passar para o outro lado com todas as garantias que vêm de trás. Ponto. Nós temos feito esse acompanhamento às pessoas que nos pedem essas solicitações. Ok? Pronto. Quanto, por exemplo, só para, para dar um, um exemplo, a PSG pagou no dia 14 o do 10 de Natal uh, sobre uma transmissão de estabelecimento que houve a tal aqui o Ministério do Trabalho, salvo erro, obrigou a esta transmissão de estabelecimento, não sei se obrigou, ou pelo menos exigiu às empresas que assim o fizessem. Reforçando ainda as questões do, do Rui Tomé, o ACT disse-nos, por exemplo, no Porto, que tem muita dificuldade em fazer inspeções ao fim de semana, porque há dificuldades de recursos, E eu digo isto porque, por exemplo, há há muito problema laboral ao fim de semana, que ocorre ao fim de semana e que não não tem uma inspeção ativa e que a ACT não tem meios ou recursos para inspecionar postos de trabalho ao fim de semana. Continuamos a ter empresas que que fogem ao fisco através das ajudas de custo ou pagamentos em quilómetros. Continuamos com com empresas com falhas nos, nos horários noturnos, nas horas extras, nas folgas a 200%. Enfim, há um mar de, de coisas. Só para terminar, estamos e queremos mesmo conversar sobre este contrato coletivo de trabalho com os seus deputados e com outros seus deputados nesta área de laboral e mesmo até com o Estado. Estamos, nós nunca estivemos contra o Estado, muito pelo contrário. Estamos abertos ao diálogo e a reunir e a conversar. Não temos problema nenhum. Eu fiz questão na última audição pública conversar com o Rito Médici. Não somos contra o sindicato. Não somos nem vamos ser. Nós estamos do mesmo lado da... da da, da, da batalha. E, portanto, não estamos aqui contra ninguém. Muito pelo contrário, estamos a trabalhar para toda a gente levar isto no mesmo, no mesmo sentido. E, portanto, da nossa parte, podem contar com o que for preciso para levarmos isto avante e, e corrigirmos isto. Ok? Obrigado.
0: Obrigado. Sabe a Joana?
4: Sim, peço desculpa, antes mais, a todos os meus colegas presentes, porque, assim, uma parte de nós, tirando os senhores deputados, somos colegas se eu fui introduzir a palavra segurança e fez vigilância só que é conforme ela disse é a lei da segurança privada e não da vigilância privada agora aqui uma situação conforme o senhor Rui foi falou toda a gente pode consultar o áudio ele foi citou a palavra lixo mas também todos nós podemos consultar, consultar o áudio e ele disse que a contratar ou uh, ganhar um cliente não estou uh, a contratar os equipamentos das pessoas estamos a contratar somente pessoas e estou a citar literalmente o que foi dito pelo Sr. Rui ou seja, vocês também neste momento estamos aqui a discutir dois contratos coletivos de trabalho que, uh, que são direcionados para as pessoas, as somente pessoas que está a incluir aqui e o que está a ser nesta nesta audição é o, somente pessoas sendo serem garantidos os seus direitos que já estão adquiridos e a perda desses seus direitos conforme aconteceu ali a, a nossa colega que agora está no, no ACT uh, agora em questão aquilo que o Senhor falou, pronto, o Rui pronto, uh, falou em, em relação à, à transmissão assim, eu não me oponho à transmissão mas assim eu também eu tenho eu está garantido sobre qualquer contrato coletivo de trabalho qualquer uh, código de trabalho a minha liberdade de escolha, eu tenho eu tenho o direito de ir e de escolher a, a, a quantidade eu que pretendo trabalhar. Então é isso que eu, eu ou seja, eu, eu ao colocar logo a primeira questão que eu fui coloquei, não estava por cima do Sr. Rui, é o trabalhador tem que ter o, o, o seu direito de reflexão e o seu direito a ir e a pôr-se a, a ir para outra empresa. E nós estamos a falar de segurança privada. Segurança privada, é algo que, ao longo dos anos, e eu, eu não acompanhei logo no início, quando surgiu a Segurança Privada, no 98, 2000, que foi estabelecida estas leis, mas acompanhei mais recentemente desde que eu estou na Segurança Privada. E o que tenho visto é que a Segurança Privada, nós hoje, hoje uma empresa de segurança perde um cliente. Mas não significa que ele não tenha mais clientes para ir e para ser colocados então, assim, cláusula a cláusula coletora se devia também salvaguardar de certa forma essa situação que assim, se o trabalhador está só a pôr, não pode ser determinantemente despedido ou seja, a empresa não se significa que não vai ter mais nenhum posto, porque depois é, se formos a ver a empresa, ela vai se é só uma pessoa ir, chegar à porta de uma empresa de segurança e ver que ela está a admitir novos trabalhadores e, e o que diz o próprio contrato coletivo de trabalho é que o, o trabalhador que está na empresa, sob o regime de tanto o horário aí, a tempo inteiro como a hora parcial, tem preferência na, na atribuição, na colocação de um posto uh, que vá e que uh, sobre qualquer outro at- 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 trabalhador admitido. Ou seja, eu estou a colocar essa questão. então é assim. Eu tenho o direito de li- eu tenho a liberdade de escolha. Ou seja, eu quando vou e assino um contrato, um contrato coletivo de trabalho neste caso na segurança privada, eu tenho, tenho, eu não estou refém do, de tudo aquilo que todas as alterações da lei que existem. Então, eu também tenho o direito de ir e de colocar a minha, a minha exposição, ou seja, e essa situação de ter o fundamento, o fundamento é esse. Eu tenho a liberdade de escolha, a liberdade de escolha é um direito de unif- faz parte dos direitos universais do homem, que é se propõe sobre qualquer outro direito.
0: Então, só mesmo para, para terminar, ao Rui, depois também direi muito rapidamente uma coisa para terminar.
1: Joana, portanto o Estado não é contra a oposição, aliás, nós temos na 14 quarta também o, o direito de, de oposição uh, do, noutras, uh, noutras circunstâncias. Eu, eu, vou, eu vou só ler, um, no, nos nossos boletins, nos nossos comunicados, um, nós fazemos, dizemos o seguinte, de acordo com a nova alteração ao Código de Trabalho, sobre a norma de transmissão de estabelecimento, todos os trabalhadores devem passar para a empresa X com todos os direitos podendo, porém, exercer o direito à oposição Portanto, nós dizemos que ele tem o direito à oposição mas alertamos, mas muita atenção às possíveis consequências negativas que ele pode ter no direito à oposição ou seja, ele tem, ele tem o direito e deve-se o entender exercer o direito de oposição agora, o Estado hum, com a responsabilidade tem que alertar o, o associado e o trabalhador em geral Ok, se exerceres o direito à oposição, e se não for fundamentado tu corres o risco de e depois, se o trabalhador entender que mesmo assim quer correr o risco, o Estado vai defendê-lo. O Estado, o trabalhador vai ao sindicato e nós defendê lo Portanto, é só o alerta, é só isto, Joana, está bem?
4: Aqui é o timing, não há timing para o trabalhador, há timing para a empresa, conforme o senhor Rui também diz, já tem, já tem 90 dias, disse que os tais 90 dias, mas assim o cliente, ou seja, a empresa ganhadora sabe que com 90 dias já vai e ganha um novo cliente, assim, tem que existir ou seja, o trabalhador que está a uma empresa tem que saber, tem que ter esse conhecimento, mesmo que tenha ou não vantagens ou vantagens tem que ter esse conhecimento e não existe esse conhecimento é,
0: é, São 10 dias, acho que sim, não é? 10 dias, dez dias. Dez dias. É. Pois, o prazo até pode ser pequeno eu queria só uh, terminar oh, Carlos, então, mas é assim, 10 segundos é menos de um minuto
7: Menos de um minuto nós estamos aqui a convergir para a vigilância estática. Porque realmente onde está é está o grande problema. Mas se nós analisarmos o aeroporto, foi há bocado referido, são pessoas, são vigilantes com uma única categoria. Se aquele elemento de um vigilante do aeroporto se só pusesse, a única solução que ele tinha era de despedimento. Pronto, é só isto, que que aqui há há esta coisa, nós temos que alargar ao setor.
0: Pronto, sobre sobre o direito, dar uma nota sobre o direito à oposição. O direito à oposição, que nós defendemos muito aqui também, mas sabendo o que é que ele significa. Do ponto de vista dos princípios, significa que um trabalhador, como não é um escravo, nem é uma coisa, não pode ser transmitido para outra empresa, porque, em último caso, a ninguém pode ser imposto um empregador. Agora, alertamos e alertamos sempre que a consequência do direito à oposição é, na maior parte das circunstâncias, que o posto de trabalho se extingue e, portanto, que a pessoa fica sem aquele posto de trabalho. E depois há um problema, é que o direito à oposição, tal como foi formulado na lei, e contrariamente à que era a posição do Bloco de Esquerda, nós entendemos que, se isto é uma questão de princípio do direito de escolher o empregador, ou de não, não nos poder ser imposto um empregador, porque o trabalhador, apesar de tudo, é um cidadão livre, apesar de viver numa sociedade de trabalho salariado, cuja liberdade é muito limitada, mas pelo menos essa liberdade radeira tem, mas o problema é que, tal como foi redigido no Código de Trabalho, se colocou uma certa condicionalidade ao exercício do direito à oposição, pelo menos em desinterpretações jurídicas, maioritariamente tem ido para aí, até poderia haver outras, o Leal Amado tem defendido outra, outra, outra visão, mas nós reconhecemos que a maior parte das interpretações têm ido para a ideia de que o, 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 o direito à oposição está condicionado à capacidade que o trabalhador tiver de provar de que aquela transmissão lhe causa um prejuízo sério. E isto é um enorme problema, porque coloca também uma insegurança jurídica no exercício deste direito à oposição. E por isso, e por isso pronto, é só para, salve, para, digamos, insituar que o direito à oposição tem estes problemas, apesar de nós o defendermos. Finalmente desta audição o que é que vai sair e para que é que nós também recolhemos os vossos contactos. Nós queremos apresentar um projeto de resolução uma recomendação ao Governo porque nos parece que neste momento a prioridade não será propriamente modificar a lei mas garantir que a lei que existe é cumprida e parece-nos que esse projeto de resolução poderia ou deveria, parece-me, pelo menos vou dizer assim, depois nós teremos que trabalhar em conjunto e enviar-vos-emos também para poderem dar o vosso contributo, mas parece que ele poderia ter três pontos diferentes. Primeiro, exigir a regulamentação das tais inspeções articuladas que já deveriam estar regulamentadas, exigir que o Governo proceda a essa regulamentação, em segundo lugar, exigir que o Governo, ou recomendar ao Governo que inclua nos cadernos de encargos dos concursos, para quer para a segurança privada, quer para outros, para outros concursos que faça para a prestação de serviços no Estado, que a garantia, que é explicite que as empresas que ganham esse concurso têm que se obrigar a cumprir o artigo do Código de Trabalho que fala de transmissão de estabelecimento e, portanto, a assumir os trabalhadores, a menos aqueles que existam o direito à oposição à luz da lei, e um terceiro ponto sobre os tais mecanismos anti-dumping que passariam pela inclusão nos nos concursos do Estado das tabelas mínimas dos preços para impedir que empresas que são empresas desrespeitadoras das das relações dos direitos dos trabalhadores e até desrespeitadoras desses valores mínimos, que possam ganhar com custos do Estado. Quer dizer, porque isto é... Se o Estado tem 60% dos contratos deste setor, então o Estado tem um imenso poder de regulação do setor. E o que nos parece muito, muito grave é que, precisamente... eh, por exemplo, o Ministério do Trabalho e também valorizamos a posição da Ministra porque também numa reunião que tivemos com ela fizemos uma grande pressão para que ela tomasse uma posição, mas quer dizer, o Estado tem aqui um papel importantíssimo e portanto parece-nos que neste momento o passo que deveria ser dado do ponto de vista parlamentar é este e do ponto de vista sindical e social vocês saberão melhor, mas por nós toda a visibilidade que possamos dar e o apelo que fazemos que as pessoas sindicalizem e essa pedagogia também estamos disponíveis para, para fazer. E acho que é isto. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos sair porque as as trabalhadoras também têm que sair.